1: to review and approval. Learn more at netcredit.com slash partners. NetCredit. Credit to the people. Italia. Me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip. Ahorita quiero comenzar hablándoles acerca de este personaje, miren, William eh, Walker IV, el nombre de este muchacho prácticamente nace siendo destinado a ser bonito, eso que ni que... Guapo el chamaco, de, ahora sí que desde chiquito era un niño bonito. Fíjense que él nace en eh, el condado, bueno, en uno de los condados de Los Ángeles, California, allá en Estados Unidos, este muchacho. De hecho, la próxima semana, el día 12 de septiembre, estaría cumpliendo 50 años. Y digo, estaría cumpliendo porque desafortunadamente, híjole, ya va para 10 años que murió, fíjense nada más. Tan, tan, tan jovencito. Fíjense que, que su papá, don Paul Walker eh, tercero, era un hombre que se dedicaba a este asunto de las alcantarillas allá en, en Los Ángeles, pero él era, él era contratista, claro que también le, le sabía perfectamente a cambiar las alcantarillas, tenía contratos con el gobierno, pues digamos que tenía un buen trabajo, pero contrario a lo que pasa en México, que estos contratistas que se alquilan para trabajarle al gobierno ganan millones y millones y millones y millones de pesos, oigan, con contratos verdaderamente chuecos, allá en Estados Unidos la gente y muchos de los contratistas que trabajan para el gobierno, no creen ustedes que son millonarios, no, les va bien, no son pobres, pero tampoco es que sean contratos de miles y miles y miles y millones de dólares. Para nada, digamos que es un trabajo hasta cierto punto normalito. De hecho, fíjense que Paul Walker, el, el padre del actor de quien estamos hablando hoy, en su juventud fue boxeador y de hecho en dos ocasiones ganó lo que allá es una premiación muy importante en Estados Unidos, que fue el, los guantes de oro. Fíjense, no le iba tan mal, pero... De repente el, el padre de, de Paul Walker de el actor se queda pensando y dice: Ay, no, es que luego la gente que se pone a boxear no queda muy bien de salud, a veces mueren en el ring, a veces un mal golpe. No, 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 no. Mejor me retiro de esto porque la verdad, yo sí quiero casarme y si sí quiero tener familia y si sí quiero tener hijos. Entonces, pues, ¿para qué arriesgo mi salud? Y para qué arriesgo pues a mi gente? Y fíjense que, como conocía de estos riesgos, él se salió. Ahora, ¿por qué sabía de estos riesgos? Bueno, porque su padre, es decir, el abuelo de Paul Walker IV, que es el actor de Rápido y Furioso, el abuelo, el papá de su papá pues era boxeador, y él fue un boxeador profesional. Ahí sí, para que vean, no solo ganó los guantes de oro, él sí ganó todos los premios habidos y por haber, él sí fue profesional en el boxeo. De hecho, tenía un apodo, ya ven que a los boxeadores generalmente y a los luchadores, bueno, a, los, a los deportistas en general, se les conoce pues con un mote, con un apodo. A él se le conocía como el irlandés Billy Walker. Así era como le decían. ¿Y por qué le decían el irlandés? Bueno, porque sus raíces... Realmente venían de allá. Tiene raíces inglesas, irlandesas, italianas, mucha, de muchas partes de allá de Europa, son las raíces de la familia Walker. Fíjense que eh, en el caso de, de el, un señor que muy trabajador, sí, pero aparte, como era grandote, pues sí se sonaba, sí le daba sus buenos trancasos a sus contrincantes y no le fue mal en el boxeo, pero ya cuando llega a la edad adulta, pues claro que empieza con estos problemas de salud que tienen los boxeadores y por eso su hijo eh, ya no quiso dedicarse a, a esta profesión porque decía, pues es muy bonito me gusta el ring, pero ya después pues empezamos a tener problemas de salud entonces dijo que no, bueno pues el padre de, del actor de Paul Walker, fíjense que dejando el, el boxeo él se dedica a ser piloto de pruebas para la marca Ford, la marca de autos, a eso se dedicaba, ¿y por qué? Pues porque la velocidad le encantaba, le encantaba la velocidad, pero también la adrenalina del boxeo, dejó de hacer boxeo y dijo, pues me dedico a ser eh, piloto de pruebas, ¿no? Para, para la marca de Ford, de, de autos, bueno, pues resulta que por estas razones que ya venían desde familia, es que Paul Walker IV, eh, el actor, es que nace con esa necesidad de vivir la adrenalina y de vivir su vida al máximo. Le gustaba la, la velocidad, le gustaban los autos y también le gustaba el boxeo. Un, un muchachito que desde que nace pues ya traía como, como que esa estrella de dedicarse a los deportes extremos. Bueno, el señor Paul Walker III, el padre del actor, resulta que siendo él eh, trabajador después de haber dejado el boxeo, haber eh, comenzado también a trabajar como eh, piloto de autos de la marca Ford, posteriormente comienza a trabajar para el gobierno como eh, de esas personas que cambian el alcantarillado de la ciudad, bueno pues en esas andaba cuando de repente se cruza por su vida una mujer muy guapa. Bueno, imagínense qué tan guapa que era modelo a ese nivel. Bueno, esta mujer de nombre eh, Cheryl Cradbury, fíjense que eh, una, una chica guapísima, guapísima, que además de todo estaba en su mejor momento, en su mejor momento como modelo. Y fíjense que cuando él que además eh, Paul Walker, papá, era un hombre muy atractivo, era un hombre muy guapo, cuando la ve, dijo, ¡ah, caramba, esta chica rubia, pues está muy, muy, muy bonita! Inmediatamente comienza a tirarle la onda, ella le corresponde, y terminan, pues, haciéndose novios. Pero durante el noviazgo, él le decía a ella, es que tú eres famosa, mucha gente te conoce, has salido en revistas, anuncias cantidad de marcas, y la verdad es que yo no soy un hombre millonario, yo no tengo tanto dinero como para darte la vida a la que estás acostumbrada. Y ella le dice, pues es que yo no me voy a casar con un hombre para que me mantenga. Yo quiero también trabajar, yo quiero tener aportarle al matrimonio. Y entonces Paul Walker le dijo, ok, pues me parece muy bien. Comienzan a planear la boda y todo, todo, todo estaba saliendo perfectamente bien. De hecho, se casan. Pero fíjense ustedes que al momento de casarse ellos, ella abandona el modelaje. Aún cuando había dicho que ella iba a trabajar e iba a cooperar para el hogar, ella toma la decisión de salirse de trabajar. ¿Y saben por qué? Pues porque ya estaba embarazada. Resulta que eh, Cheryl ya tenía algunos meses de embarazo, no quería exponer a su hijito subiéndose a unos taconzotes en las, en las pasarelas, no quería trabajar y ella dijo, quiero darme el tiempo para atender a mi bebé y darle todo, todo, todo el tiempo que normalmente un papá no lo hace. Entonces ella decide dejar su carrera como modelo y comienza a diseñar ropa, porque también, pues, le sabía, ¿no? Al diseño de la ropa. Entonces, ella comienza a trabajar ahí. Ella estaba feliz de la vida, porque además de todo, pues la, la maternidad prácticamente le había cambiado la vida. Ese hijo que, que tuvo, el primer hijo que tuvo, le pone por nombre Paul, igual que su papá, Paul Walker. Bueno, pues resulta que este chamaco. Nace prácticamente con los reflectores de las cámaras sobre él. ¿Y saben por qué? Porque todavía cuando ella eh, estaba embarazada de Paul Jr., pues muchos reporteros, muchos medios, aún la seguían considerando una celebridad, una persona famosa, alguien que tenía una carrera importante como modelo y cuando supieron que estaba embarazada, pues siguieron todo ese proceso. Al dar a luz, pues los, los, los reporteros dijeron, vamos a ver qué tuvo, vamos a ver cómo está, vamos a ver el, el estado de salud del, del bebé o de la bebé. Resulta que era Paul, que desde el momento que nació, Oigan, este chamaco traía algo, no era un niño normal, era un niño además muy bonito, fíjense, de, de muy blanquito, de hecho rubio, el cabello eh, doradito, los ojitos azules, pues un muchacho que llamaba muchísimo la atención y obviamente eh, la mamá que estaba dedicada y había estado dedicada toda su vida al modelaje, pues conocía muchas agencias de modelos, muchas, que muchas había trabajado ella para, para estas agencias. Pues inmediatamente algunos gerentes comienzan a hablarle y le comienzan a decir, oye, ¿cómo es eso de que ya eres mamá? No, pues que sí, tráenos al bebé, porque ese bebé debe ser una chulada, debe, debe o sea, si está tan guapo como tú, debe ser una chulada, tráelo por favor, fíjense apenas lo lleva a una agencia de modelos para presentar al bebé que lo llevaba en brazos y le dicen este chamaco es el que estábamos buscando estamos haciendo una campaña de pañales desechable de los pampers esta marca de, de pañales y este tu hijo es el que va a salir ahí en, en, en la en la esta persona en la ay Dios mío se me fue el nombre en las bolsas pues en las campañas publicitarias no él es el que va a salir ahí él es el que va a hacer los el encanto la belleza tiene todo el chamaco para convertirse en un gran modelo ah bueno pues dijo la mamá pues está bien si ustedes dicen déjenme preguntarle al papá al ah, papá encantado de la vida dijo pues ese era tu mundo finalmente tú que tú decidiste dejarlo pero pues si el chamaco tiene aptitudes y además pues va a ganar un dinerito nunca con el interés o el afán de para que nos mantenga pero finalmente pues sí Pasa el tiempo y fíjense que la familia siguen, eh, sigue creciendo. De hecho, tuvieron cuatro hijos más, además de Paul. Estos cuatro hijos fueron Caleb y Cody. Ellos dos, hijos varones, y posteriormente tuvieron a Ashley y a Amy. Más Paul, pues ya eran cinco integrantes. Y la mamá y el papá, pues ya eran siete. Pero Paul era el consentido, no solamente por ser el mayor, ser el,
0: el primogénito. Además, Paul... pues era
1: el más carismático, además Paul era el que ya estaba trabajando, además Paul había hecho que su mamá dejara el modelaje y eso el papá siempre se lo agradeció. Entonces, de alguna manera, el niño siempre fue como el consentido, siempre fue como el niño mejor tratado, aunque a todos lo, lo, los trataban muy bien, pero Paul era como punto y aparte, ¿no? El papá estaba orgulloso de, de él. Bueno, pues resulta que eh, don Paul, padre, Fíjense que él, profesa, yo, yo creo que sigue profesando la religión mormona, eh, dicho correctamente, es la iglesia de, lo, de, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese es el nombre de la religión, pero pues la religión eh, es más conocida como la religión mormona por el libro del mormón, ¿no? Eh, bueno, ya, ya, ya es, son cuestiones teológicas, pero resulta que este señor, Toda su familia se dedicaba a eso, incluso tenía cargos dentro de la iglesia y poco a poquito comienza a jalar a su familia dentro de esta religión, a su esposa y posteriormente a sus hijos. Son criados todos bajo pues, estos preceptos de la eh, iglesia de, de los mormones, Bueno, pero él ocupaba parte de su tiempo para trabajar en, lo, en las labores de la iglesia. Y el poco tiempo que le quedaba libre lo trabajaba como contratista, que de por sí, como les había dicho al principio, ser contratista no era sinónimo de ser millonario y menos si trabajaban para el gobierno. Entonces, como digamos que tenía un trabajo de medio tiempo, la familia pues apenas iba saliendo al día. No eran pobres, pero tampoco tenían, pues, eh, una vida llena de lujos, ¿no? Y aparte, siendo personas de Dios, siendo personas dedicadas a su religión, pues tampoco era algo que les importara tanto, por lo menos, mientras los niños estuvieron chiquitos. Entonces, fíjense ustedes que eh, los niños sí llegaron a tener carencias en algún momento. Y todo lo que... Eh, Hacían o podían hacer los papás, lo hacían en favor de sus hijos y con lo que la esposa trabajaba como diseñadora de modas, pues ayudaba no a los gastos del hogar. Bueno, pues miren, si algo le gustaba a Paul Jr. era todo lo que tenía que ver con lo acuático. De hecho, a Paul le encantaba, le gustaba muchísimo la biología, todo lo que tenía que ver con lo marino, todo eso le encantaba y le fascinaba. De hecho, estando muy chiquito, muy, muy, muy chiquito, le dice un día a su papá que quería aprender a surfear. Ya ven que ocupan estas tablas y se van a, pues digamos, como a deslizarse sobre las olas. Pero el papá le dice que no podía. Le dijo, hijo, es que no puedo pagarte cursos para que aprendas a surfear, porque no me alcanza, hay que mandar a tus otros hermanos a la escuela, y pues la verdad es que no, no tengo dinero para eso, y entonces eh, Paul decía, híjole papá, pero es que yo sí quiero aprender, y mira que los chavos andan en la playa y se deslizan en las tablas y todo, pues no puedo hijo, pues el chamaco, fíjense que muy aguerrido y muy aventurado, solito, 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 se iba a la playa, y ahí en la playa, observaba cómo se aventaban los chavos, los que ya sabían cómo se iban levantando de la tabla, cómo es que iban, eh, pues, surfeando la, las olas. Él aprendió solito, solito, solito. Y en uno de, de, de sus tantos trabajos que llegó a tener como modelo, le alcanza para comprarse una tabla de surf, que aparte no son nada baratas. Estos trajes que perdonan, yo no sé cómo se llaman, pero son trajes como muy ajustados al cuerpo, como tipo de buceo, y eh, se compra su traje, y él, siendo chamaco, se iba a las playas de allá de Los Ángeles, para, bueno, de California, para, este, empezar a nadar, fíjense, nada más empezar a surfear, y él aprendió solito, 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 es decir, era como, como un muchacho muy temerario, ya desde entonces, la adrenalina se le daba, bueno, pues resulta que de repente un día le, le dice a su papá, ay papá, ¿sabes que mucha gente de los que van a surfear allá a la playa tienen su, su casa de la playa, aparte de la casa de la ciudad que tienen, tienen una casa en la playa y pues les quedaría cerquita y todo? Y su papá le dijo, sí hijo, pero es que esas personas tienen dinero, son ricas, son millonarias y nosotros no hijo. Nosotros vamos a conformarnos con lo que tengamos y ya cuando trabajes y si lo puedes hacer, está bien, y si no, no pasa nada, le, le, le decía el papá pero se ponían muy tristes porque sabían que el hijo tenía otras aspiraciones muy distintas a las que tenían sus hermanos o a las que tenía papá y mamá. Pero los chamacos, pues ellos querían. A lo más, a lo más que llegaban a hacer es que fíjense que lo llevaban a diferentes acuarios para que el niño viera toda la vida marina, porque eso le encantaba. Y ya cuando había oportunidad, pues le rentaban algunas películas en VHS para que el niño pudiera ver eh, documentales, de, 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 de la vida marina ¿saben qué tipo de documentales veía en, en aquel momento de Paul Walker? veía los de Jacques Cousteau, ¿se acuerdan ustedes de, de este biólogo marino? la murió, ¿no? pero este, veía todos su, sus documentales y él estaba feliz porque no podían ni pagarle una escuela de biología marina y tampoco podían pagarle los cursos para que aprendiera a sorfear, entonces pues el niño con eso se conformaba viendo estos documentales y este, pues sorfeando él solito digamos que así era feliz el chamaco, ¿no? Ahora, lo que sí hay que decir también es que fíjense que el chamaco ya estando en la escuela, era un chamaco muy bien portado, era muy estudioso, de los más estudiosos y eh, siempre estaba presente en todas las actividades escolares lo mismo que si había que jugar voleibol, básquetbol, fútbol este natación en todos los deportes o en todas las actividades escolares, ahí estaba, incluso Paul Welker comienza a tomar clases de teatro y clases de actuación aunque no era algo que a él apasionaba pero finalmente eran parte de la escuela y con tal de sacar buenas calificaciones él lo hacía, entonces tomaba sus clases de, de actuación, sus clases de teatro, llegó a participar en, en obras de teatro escolares, pero como parte de las actividades, nada que, que, que pudiera ser un distractor para sus estudios cuando él, cuando Paul hacía sus, estu su, sus estudios de teatro, fíjense que los papás no estaban muy felices porque decían, ay, Paul, es que mira, que juegues fútbol está bien, que juegues americano está bien, que vayas a surfear está bien, que te guste la biología está bien. Pero eso de la actuación ay, es, es una pérdida de tiempo, hijo. En eso ni vas a ganar dinero, ni te va a ir bien, ni siquiera eres bueno para eso. Bueno, no es ni tu pasión, es más... ¿por qué no te dedicas mejor al boxeo igual que tu padre, igual que tu abuelo? Pero el niño decía, ay no, la verdad a mí el, el box no me gusta. O sea, sí, sí, me gusta como para verlo, porque yo pues aquí me ponen las peleas a cada rato, pero como para yo dedicarme a eso, la verdad es que no. Bueno, sin darse cuenta a este chamaco y cada, cada día que pasaba y que estaba tomando una clase de actuación, se iba convirtiendo en algo muy bueno para él y muy interesante. Fíjense que sin que él lo notara, un buen día, que no pudo ir a las clases de teatro, se queda como león enjaulado en su casa, me hace falta algo, es que yo, yo soy tan feliz en las clases, y fíjense que Paul, gracias a su físico, que siempre fue un niño muy, muy, muy bonito, pues a los 12 años entra a una serie de televisión, y ustedes dirán, ¿y cómo llegó de la escuela a la, a la serie de televisión? Bueno, porque él que hacía obras de teatro constantemente en la escuela, pues no faltaba algún productor que visitara la escuela y que buscara talentos jovencitos, talentos niños, y ahí lo vieron. ¿Se acuerdan ustedes de una serie que se llamaba Camino al Cielo? que pasó en México, en México la vimos, no recuerdo el nombre del actor que, que, la, que la protagonizaba, pero era el mismo que hacía la, la familia Ingalls o Los Pioneros, no recuerdo el nombre de él, Se Me Fue, pero resulta que Camino al Cielo fue una, un, una serie que pasó en los años 80 aquí en México y que fue muy exitosa. Paul Walker, siendo muy chiquito, participó en algunos episodios de esta serie. Que la serie siendo muy exitosa y muy famosa, obviamente, el nombre de Paul y el rostro, el físico de Paul, comienza a ser ubicado poco a poquito. La gente ya sabía quién, quién era eh, este muchacho. También hizo Trof, otra, otra serie también muy importante. Bueno, pues resulta que ya con este dinerito que Paul ganaba por hacer estas series, pudo contribuir ayudar al gasto familiar, con lo cual los papás estaban felices, felices de la vida, ¿no? Porque aparte, pues imagínense, salía en la tele, le pagaban, estaba muy contento y además ayudaba a la familia, bueno, pues era, era todo muy bueno para, para todos, ¿no? Bueno, pues resulta que el salir en estas series hizo que algunos productores de cine lo vieran y dijeran, ay, este chamaco tiene un encanto, tiene algo, hay que buscarlo y a ver qué tanto sabe actuar. Fíjense que Nuevamente, su físico encantador, una sonrisa eh, que, que tenía este muchacho, que los productores comienzan a, llama, a llamarlo hizo sus primeras películas, estas llamadas películas hollywoodenses de clase B o de tipo B, que son películas de bajo presupuesto, que no, que no son reconocidas por ser películas con buenos argumentos, con buenos guiones, en realidad, pues, son películas palomeras, pero que finalmente, pues, ya compiten también dentro de la industria, y en este tipo de películas es donde Paul comienza su carrera ya en el en el cine. Ahora, el hecho de trabajar en el cine tampoco quería decir que este muchacho dejara la, la escuela. Él seguía siendo todavía un buen estudiante. Bueno, pero para aquel momento, cuando él comienza a ganar un poquito mejor ya en el cine y eh, se daba cuenta que no le faltaba trabajo, habla con sus papás y les dice, papás, quiero dejar la escuela porque me quiero dedicar 100% a la actuación obviamente los papás no lo dejan no le dan permiso y le dicen Paul estás loco
0: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Primero termina una carrera y después de terminar la carrera, si quieres dedicarte a ser actor, pues igual, ¿no? Lo puedes hacer como plan B. Pero, como para dedicarte a eso, pues no, si ya estás ganando tu dinerito, pero no siempre hay trabajo, pero luego vienen rachas donde no los llaman a los actores. ¿A qué le juegas? Primero tu carrera y ya luego, este, pues, comienzas a pensar en hacer una, un, una carrera como actor. Fíjense que eh, Paul, que era parte de todo, un niño bien portadito, sigue el consejo de sus padres y termina su secundaria y posteriormente comienza a prepararse y a tomar cursos para poder adentrarse ya en la preparatoria y eh, posterior a la universidad, pero como biólogo marino, que era algo que a él le llamaba muchísimo, muchísimo la, la atención. Bueno, pues a la par que él seguía haciendo películas de bajo presupuesto, que seguía participando en diferentes actividades, que estaba actuando, fíjense que también... Eh, lo siguen contratando para diferentes series y diferentes películas de los años 90 fíjense que, que era un muchacho al que no le quedaba ni un minuto del día no tenía necesidad de trabajar porque era obligación de sus papás mantenerlo pero finalmente él era tan 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 inquieto que siguió haciendo series y siguió haciendo películas bueno Obviamente, estamos hablando de, de películas, nuevamente les digo, de bajo presupuesto. Nada espectacular, pero él ya se estaba... Es, esas películas que hizo de bajo presupuesto le sirvieron y le funcionaron como aprendizaje, porque si bien no había tomado cursos como actor profesional, por lo menos el hacer este tipo de contenidos le estaba beneficiando porque fue su gran escuela, sin pagar un solo peso. Bueno, fíjense que de repente un día lo llaman de, eh, para hacer una película de estas que él hacía, que se llama Tami y el T-Rex. Ahí sale con una, una chica que posteriormente se convierte en una actriz muy conocida eh, de nombre Denise Richard. Eran todavía muy jovencitos los dos, apenas entraban a su adolescencia. Dicen por ahí que fue uno de sus primeros romances por lo menos conocidos, porque aunque Paul estaba muy chavito todavía, ya rompía corazones. Ya era, eh, pues, un, un tipo de, de, de muchachito que vislumbraba a que ya, ya de adulto se convirtiera en alguien bastante, bastante guapo. Bueno, pues... Todas las chicas querían con él, aparte siendo ya medio famosillo, pues obviamente estaban felices de la vida, ¿no? Ya, ya con, conquistaba corazones. Sus ojitos azules, su sonrisa perfecta y su cabellito rubio le, le ganaban, pues, obviamente, esta popularidad entre las muchachitas. No era millonario ni ganaba mucho dinero, pero ya por lo menos tenía con qué invitarlas un helado, ya por lo menos tenía para llevarlas al cine. Además, fíjense que gracias a que había hecho surf siendo niño, a que eh, jugaba pues diferentes deportes, fue labrándose un buen físico, hablando de, de su cuerpo, ¿no? Delgadito, pero muy marcado, aparte el muchacho, y a eso asúmenle, que tenía pues un, un rostro muy bien parecido, pues obviamente el, el muchacho pues comienza a despertar la pasión de muchas adolescentes. Bueno, ya de hecho fíjense que Paul, ya siendo adolescente, o Paul, ¿no? Ya, ya siendo adolescente, practicó artes marciales, incluso después de su fallecimiento de este muchacho, le, le dieron el cinturón de oro, ¿cómo se llama Omar? Cinta de oro, no, cinta negra, perdón, le, le dieron cintas negras y no sé qué tanto le dieron como homenaje póstumo por haber estudiado artes marciales. Bueno, pues resulta que cuando él ya se convierte en un jovencito, cuando ya tiene digamos el poder de tomar decisiones, él toma la decisión de que se iba a convertir en un biólogo marino, le costara lo que costara, era su gran pasión desde que era chavito y no iba a permitir que por nada del mundo esta pasión pues la dejara en el olvido, él sabía que tenía que hacerlo y para ello tenía que trabajar, porque sus papás ya se lo habían puesto muy claro, no había dinero para que ellos se lo pagaran, cuando él les comenta esta decisión a sus padres, sus papás se pusieron muy felices porque dijeron que bueno hijo, que aunque nosotros no te podemos dar el dinero para que lo hagas, tú solito busques la manera de poder hacerlo y Paul decide que sí, que se iba a convertir en un biólogo marino, el más importante del mundo, según lo que él dijo, ¿no? Y que él se iba a pagar absolutamente todo. Fíjense que eh, obviamente su mamá que sabía que necesitaba más que nunca dinero le dice hijo yo te voy a ayudar con todos mis contactos del modelaje para que comiences a trabajar ya de una manera formal como modelo y eso con eso ya te vas a poder comprar a pagar tu escuela, pues, ¿no? Libros, materiales, eh, colegiaturas, todo lo vas a poder pagar, pues, ya, ya cuando te dediques de lleno al modelaje. Y fíjense que sí lo hizo, ¿no? Sí, sí comienza a trabajar como, como modelo. De hecho, fíjense que, que Paul comienza a anunciar perfumes, pero de estos perfumes carísimos, carísimos, y le fue muy bien con, esta, con, con estas campañas que llegó a hacer en aquel momento. Bueno, pero para aquel momento, que ya rebasaba los 18 años, ya se había salido de su casa, es Estados Unidos, no es México. En México, bueno, no pasa nada si, si llegan a los 18 años y los hijos siguen viviendo en casa de los padres o los padres con los hijos. Pero en Estados Unidos, 18 años y vámonos. Y entonces resulta que él era su, su caso. Ya estaba viviendo aparte, de hecho, eh, llegó a vivir con, con algunos amigos, pero con lo que ganaba como modelo, una de dos, o pagaba su universidad, o pagaba el alquiler de su vivienda. Entonces, fíjense que viéndose muy, muy, muy complicado, ¿qué creen que hizo? Le dijo a un amigo, amigo, no hay dinero, pero aparte no, no soy el único. Muchos de los que estamos estudiando no tenemos dinero, pues, para pagarnos la escuela, para pagar los libros, y además para pagarnos alimentación, transporte, y todos los gastos que se generan, ¿no? Entonces, vámonos a vivir a un auto y se fueron a vivir a un coche, fíjense, batallaban pues para el baño, para bañarse, para, para todo, era la batalladera, pero al poco tiempo se dieron cuenta que había un montón y montones y montones de estudiantes viviendo en coches, porque pues no les alcanzaba el dinero, para Paul fue, para Paul fue una, una etapa muy complicada y muy difícil, nunca llegó al punto de la indigencia, no pero para ahorrarse su, su dinerito, el dinero del alquiler, tuvo que hacerlo. Paul no tenía dinero, como muchos estudiantes, y sobre todo allá en Estados Unidos, se da mucho, ¿no? Que llegan a vivir en, en los carros o a veces sus padres les compran estas casas rodantes para que puedan ahí vivir, ahí se bañan, ahí comen, ahí hacen todo y van a la escuela. ¿Por qué? Pues para, para evitarse el gasto, que además las rentas pues, son bastante, bastante caras. Bueno, pues fíjense que eh, Paul seguía estudiando pues con muchos ánimos, con mucho entusiasmo, él quería convertirse sí o sí en, en un biólogo marino y ya nadie le iba a quitar ese sueño. Bueno, eso por lo menos es lo que él pensaba. De repente, un día le llaman de Hollywood y le dicen que lo van a contratar para hacer una película que se llamaba Ciudad Tranquila. En esta película iba a salir también este Toby Maguire, ¿se acuerdan? El que salió en la película de Spider-Man, bueno, ¿quién es Spider-Man de hecho, resulta que sale Toby en, en esta película y salen algunos otros actores que ya después conocimos como muy famosos. Ciudad Tranquila iba a ser un proyecto ya no tan de bajo presupuesto, ya estamos hablando de actores un poco más reconocidos, y obviamente Paul dijo, sí la, sí la voy a hacer, y fíjense que con eso, con lo que le pagaron en esa película, él puede dejar de vivir en el auto, se renta un departamento, y por si fuera poco, esto ocurrió en el año 1998, por si fuera poco, esa película le trajo una suerte tremenda, tremenda, porque ese mismo año de 1998, conoce a una muchacha que cuando la vio dijo, ya no necesito buscar más, encontré al amor de mi vida, esta chica es lo que yo buscaba todo el tiempo, y ahora que la encontré, no la voy a dejar ir, obvio, los dos eran muy jovencitos, estamos hablando de una chica llamada Rebeca Soteros, fíjense nada más, eh, comienzan el romance, comienzan a estar juntos, pues al año de ser novios, Rebeca se embaraza, Rebeca se embaraza y obviamente el embarazo le cambia la vida a los dos, tanto a Rebeca como a Paul, porque pues imagínense siendo muy, muy, muy jovencitos en la torre. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, dejan que corra el embarazo. bebé y fue una niña, Mido el nombre de, de la niña. Estaban muy felices, ya estaban convertidos en, en papá a la par de ahí mismo de Hollywood, le comienzan a llamar para que protagonice diferentes películas. Una Hizo una que se llamó Alguien Como Tú. Eh, bueno, hizo varias, ¿no? El Palacio en Ruinas, hizo, hizo varias en donde él ya era el protagonista de, de estas películas. Bueno, Rebeca, su pareja, habla con él un día y le dice, oye, Paul, fíjate, tenemos un año de estar juntos, tenemos una hija, Tú ya no eres el, el actor principiante, ya tienes una, un, una buena posición económica, no eran millonarios, todavía no cobraban millones de dólares, pero pues ya nos va mejor que antes. Vamos a casarnos y vamos a casarnos porque nuestra hija nos va a preguntar en algún momento que por qué no somos esposos, pero además yo quiero que ella tenga todas las de la ley, todas las protecciones de la ley. Y yo nos casamos por el bien de ella. Fíjense que Paul, cuando escuchó la palabra matrimonio, dijo, en eh, la torre, esto sí ya suena muy en serio. Claro que no me caso, dijo Paul. Y Rebeca se queda, ¿cómo? No, no me voy a casar. Mira, ahí te van todas mis razones. Primero, estoy muy chavito. Estoy muy jovencito. Segundo, estoy re guapo. Pues la verdad es que yo creo que a estas alturas pues muchas chicas van a querer conmigo. Tercero. Yo no quiero una responsabilidad porque ni siquiera sabría cómo llevarla, cómo llevar un matrimonio. Cuarto, en Hollywood me están buscando. Estoy iniciando mi carrera, una carrera como actor. ¿Tú crees en serio que yo me voy a meter a, a un problema como es el matrimonio para luego estarnos peleando y divorciando y todo? No, 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 no. no Yo no voy a hacer eso. Entonces, pues mira, vamos, si quieres seguir, vamos a seguir así, ¿no? Pues ahora sí, como, como una pareja eh, liberal, como una pareja de vivir juntos sin ningún compromiso más que el amor, yo estoy contigo porque te quiero, no necesitamos papeles y a mi hija no le va a faltar nada, nunca bueno, pues Rebeca obviamente se se puso furiosa y tenía razón se puso furiosa porque dijo, ¿cómo es posible que para andar allá haciendo tus travesuras no eras chiquito, no eras jovencito, no pensaste en tu carrera, no pensaste en absolutamente nada? Y ahora que ya tienes el compromiso, ¿qué fácil es lavarte las manos? Pues, ¿sabes que Aquí se terminó todo y te me largas. Fíjense que se separaron. Y ustedes dirán, bueno, pues qué bueno, ¿no? Porque ya Paul finalmente quedó, quedó solterito. Pues no, porque inmediatamente comienzan una batalla legal por la custodia de su hija Mido. Pero una batalla legal encarnizada, pero encarnizada. De hecho, fíjense que Rebeca agarra a su niña, agarra a Mido y se la lleva a vivir a Hawái. Se va con ella a Hawái y al papá, pues poco dejaba verla, casi no lo, lo, lo dejaba. De hecho, Rebeca, la mamá y Mido, la hija, estuvieron 13 años en, viviendo allá en Hawái y durante todo ese tiempo, Paul pues la veía poquito, hablaba poco con ella, eso sí, siempre se hizo cargo económicamente de ella, pero finalmente pues no estaban juntos, y Paul y su hija
0: habían
1: creado un vínculo bastante, bastante fuerte. Los dos se querían mucho, se buscaban mucho y a Paul le dolía mucho no, no, no poder estar con su hija. Y entonces pues era, era digamos, como la piedrita en su zapato, ¿no? Porque ya para entonces ya triunfaba en Hollywood, para entonces pues ya su, su vida había cambiado de una manera tremenda, tremenda, pero no no tenía a su hija con él y eso sí le costó muchísimo, muchísimo. Bueno, pues total, después de años y años y años y años de pleito, resulta que un juez decide que la custodia se le tenía que quedar a Paul y que Rebeca tenía que entregarle a su hija, al padre, y que la niña iba a tener que vivir con él. Para, para la niña fue una felicidad tremenda y para Paul más todavía, pero Rebeca pues se quedó muy triste porque Rebeca había vivido y convivido con la niña toda la vida y de repente pues te vas con tu papá, pues las cosas no fueron sencillas por lo menos para, para ella, fíjense que ya con los años, con, con el tiempo Rebeca y Paul eh, lograron llevar una relación por lo menos cordial, incluso se hablaba de una amistad entre ellos y que ya las cosas pues ya no, ya no eran tan agresivas como lo habían sido en, en algún momento, incluso Paul siempre estuvo pendiente de Rebeca, de su de su expareja, aunque ya no vivía ni siquiera con su hija, aunque ya Paul tenía la niña, siempre vio por ella, fíjense nada más. Bueno, pues resulta que la vida de Paul continúa, ¿no? Ya teniendo a su hija, pues él seguía siendo joven, seguía siendo guapo, ya era eh, un actor reconocido en Hollywood, hasta que finalmente, fíjense que en el año 2001 nuevamente le llaman de Hollywood y le dicen Paul. ¿Estás desocupado? No, pues que sí, ¿para qué? Te tenemos el papel de tu vida. Vamos a hacer una película, a... sabemos que te gusta la adrenalina, que te gusta pues, vivir a prisa, que te gusta todo. Eso. Sí, dijo él, pues ¿qué crees? Fíjate que estamos planeando hacer una película. Es solamente una película, ¿eh? no va a haber secuelas, no va a haber nada. Es una película que trata sobre los arrancones que se hacen en los callejones de Los Ángeles. Una película pues que es palomera no, 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 no es así como lo mejor de lo mejor, pero ya se le va a meter un poquito de dinero, ya te vas a poder trepar en carros buenísimos y pues la película pinta para, para ponerse muy bien. De hecho, en esta película vamos a traer a un actor que va a ser el protagonista de la historia y es Vin Diesel. Y entonces Paul dijo: Perfecto, y yo qué papel voy a jugar ahí. Bueno, pues ya tú ven, te explicamos, vamos, vamos viendo lo del contrato y vamos a ver en qué, en qué termina esto. Bueno, fíjense nada más: el personaje que iba a ser se llama Bri eh, Brian O'Connor, ¿no? El, el personaje de, de este Paul. Bueno, oigan, sale esta primera eh, entrega de Rápidos y Furiosos. El éxito, lo que, lo que le sigue, un éxito, fue un fenómeno a nivel mundial esta película, algo que los productores pronosticaban como para un éxito mediano y solamente hacer una entrega, ellos no entendían cómo es que ya habían pasado meses y la gente sigue, seguía yendo al cine, seguía yendo al cine para poder ver esta película. Y mucho tenía que ver que las chicas querían ver a este nuevo actor, a este muchacho de ojos azules y muy guapetón. Entonces, pues los productores dijeron, algo tenemos que hacer, esta oportunidad de estar ganando dinero no se da todos los días y tenemos pues, pues que buscar la forma de seguir monetizando con esto, ¿no? Decían ellos. Bueno, pues se deciden hacer no solamente una, hicieron varias, varias secuelas, pero fíjense que después de esta primera película, eh, Vin Diesel, tiene problemas creativos con toda la producción, había cosas que no le gustaban, y él, siendo el protagonista, habla con los, directo lo, los directores, y les dice, quiero que cambien esto, 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 o me voy, y le dijeron, pues vete, ya nos dimos cuenta que aquí la gente va para ver a, a Paul Walker, y entonces, pues así como que tú digas que eres muy indispensable, la verdad es que no, y se fue, fíjense nada más, obviamente con esto, eh, cae la responsabilidad del protagónico sobre Paul, este muchacho joven, no tan experimentado como, como lo era Vin Diesel, pero que finalmente con la primera película las chicas lo amaron y los hombres, todos querían treparse en un porche, todos querían tener un carrazo deportivo, tuneado, todo el mundo, ¿no? Quería saltarse las vías del tren, bueno que esas películas, muchas escenas son buenísimas, pero muchas otras, dice uno, ay, no inventen, ¿dónde, ¿de dónde sacan eso? ¿No? Ya ni los Transformers, oigan. Pero eh, finalmente, como, como parte de películas de acción, estaban muy bien hechas, muy, muy, muy bien hechas. Y fíjense que así se hizo la película 1, la 2, la 3, la 4, empezaron, las, y todas exitosas, porque aparte ustedes dijeran, ah, ya esta última estuvo rrea. No. No, 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 cada película se iban superando cada vez más, cada, cada que pasaba el tiempo la película iba teniendo más gente, más fans, iban sacando además productos promocionales, que si las chamarras, las playeras, las gorras, y en todo en todo sacaban dinero pero, pero bueno, a, a montones, ¿no? Fíjense que en la primera película de Rápidos y Furiosos, eh, Paul Walker gana un millón de dólares, un millón de dólares, que para un muchacho que había vivido en un auto por no tener dinero, era muchísimo, muchísimo, ¿no? De la 1 a la 6, fueron un éxito total, un éxito. Paul Walker pudo ayudar a su familia, por fin pudo ayudar a su familia, y fíjense ustedes, en la primera película ya les decía yo, ganó un millón de dólares. En la segunda película ganó siete millones de dólares. En la tercera película se fue para arriba, para arriba, para arriba. Bueno, Paul Walker sabía perfectamente que era un nuevo rico, que era un muchacho pues que había sido de clase popular, de clase media, y de pronto pues ahora tenía todo el dinero del mundo. Y fíjense que lejos de, de convertirse en un muchacho avaro, en alguien que no quisiera gastar, que no alguien codo, no. Este muchacho lo primero que hizo fue crear una fundación. Esta fundación que se llama, eh, llega a todo el mundo, así se llama su fundación, la crea en el año 2010. Y esta fundación la crea con un propósito en específico, ayudar a las personas que habían sufrido por algún desastre natural y lo mismo hablamos de terremotos, de huracanes de cualquier eh, emergencia por un desastre natural a eso se dedica su, su fundación y esto lo hacía porque le apasiona todo lo que tiene que ver con la biología, todo lo que tiene que ver con eh, la vida marina, a él le encanta y él decía, ya que no puedo estar yo directamente ahí, por lo menos pues voy a poner mi fundación y voy a este, ayudar a la gente que, que se pueda bueno, gracias a esta fundación que abre y que se llama Llega a Todo el Mundo, fíjense que eh, buscan a Paul Walker nada más ni nada menos que la gente de National Geographic y lo buscan para hacer una serie o un documental. Este documental que se hizo se llama La Gran Expedición Blanca. Fíjense que eh, esta, esta gran expedición blanca trata sobre los tiburones blancos que son avistados en las costas mexicanas. Y aquí a México viene eh, Paul Walker a hacer toda esta serie, to todo este documental. Y él estaba feliz de la vida porque por fin estaba logrando uno de sus sueños. ¿Cuál era? Dedicarse a la biología marina. Si bien no lo hizo como eh, pues un profesional profesional, en, el, en la materia, sí lo estaba haciendo a través de cámaras y a través de contar él todo lo que veía, todo lo que pasaba, todo lo que sucedía durante esta serie. Bueno, él estaba feliz de la vida porque además, para la promoción de, de este documental, tuvo que viajar prácticamente en todo, en todo el mundo. En uno de esos viajes, por cierto, que hizo, fíjense que le toca eh, ayudar a la gente que había vivido el gran terremoto de Chile del año 2010. Bueno, la gente que lo conoció y que vio ayudando a toda, esta, a toda esta gente, decían, ¿es en serio que es el muchacho de Rápido y Furioso? Sí, es él, es que no lo puedo creer, es tan sencillo, es tan tan educado, no parece artista de Hollywood, pues no parece, pero sí es él. El señor con sus propias manitas quitaba piedras de los escombros
0: para sacar gente. Bueno, un, un hombre... uso.
1: Muy empático con las demás personas y muy preocupado por el dolor ajeno, fíjense nada más. Bueno, pues resulta que este, eh, estas películas de Rápido y Furioso, pues lo hicieron que no solamente estuviera haciendo esta saga que era muy importante de Rápidos y Furiosos, además seguía trabajando en otros proyectos como en series, como en el mismo documental de National Geographic, como en otras películas, él seguía trabajando sí o sí, además por esos años, la revista People saca sus su 50 más bellos de la, de, del mundo en el año, y en una de estas ediciones nombran a Paul Walker como uno de los más bellos de todo el mundo, y yo creo que tienen razón, ¿no? Pues el muchacho tenía su, su buen físico, bueno pues resulta que Paul estaba feliz de la vida porque era un actor reconocido, ya tenía su fundación, ayudaba a su expareja, su hija Mido estaba viviendo con, con él, miren ahí está justamente, su, su hija estaba viviendo con él, además había eh, podido ya estar de cerca con, lo, de la, con lo, lo del documental Viendo la Vida Marina, pero además eh, Paul también, estaba o había romanceado con las mujeres más bellas del mundo del espectáculo, con las más guapas a, habían estado entre sus brazos. Bueno, pues resulta que era el momento de darle rienda suelta a otra de sus grandes pasiones, que era la velocidad y que eran los autos. Una pasión que a final de cuentas iba a terminar por quitarle la vida y de una manera muy tonta. Fíjense ustedes que para aquel momento Paul con todo el dineral que ya se había metido a la bolsa, ya tenía en su colección personal más de 30 autos deportivos de gama alta. De estos carros, lo mismo podemos hablar de un Ferrari que de, un, de todas estas marcas, ¿no? Bucatis y esas eh, marcas carisísimas tenía 30 autos, imagínense nada más el dineral que le representaba mantenerlos, oigan, yo con uno la tenés y la gasolina, no puedo, imagínense 30 autos deportivos de altísima gama, bueno, Paul parecía tenerlo todo en la vida, todo, 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 de esas personas que dice uno, ay Dios mío, ¿por qué los favoreció tanto la vida y Diosito, no? No es que los envidiemos, pero es que, ay Dios mío, todo lo que hacen les va perfectamente, perfectamente bien, bueno, imagínense que tan le iba, que hasta lo nominaron para los premios estos los premios Razi, como el peor actor del mundo. O sea, ya digo, pues era tomado en cuenta por los buenos, los malos, por todo mundo. Estaba en boca de todos este muchacho. Bueno, resulta que él ya teniéndolo todo, un día habla con su hija, con su hija Mido y le dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que estoy enamorado. Estoy enamorado de una, una chica que se llama Jasmine Pilchard, y resulta que me la quiero traer a vivir aquí. Pero yo no sé tú qué pienses Y la hija le dijo, ay, papá, pues si estás tan guapo, pues si la gente te quiere, pues claro que es normal que, que, que quieras rehacer tu vida. Por supuesto que sí, preséntamela y que venga a vivir aquí con nosotros. Bueno, fue la cerecita del pastel porque este muchacho estaba encantado de la vida con Yasmín. Fíjense ustedes que si algo se le, se le puede criticar incluso hasta el día de hoy a Paul, fue la relación justamente con esta persona, con esta muchacha llamada Jasmine, ¿Por qué? Porque para aquel momento Paul tenía 33 años. Y ustedes dirán, pues una edad perfecta, ¿no?, para iniciar una relación. Sí, el asunto es que esta chica tenía 16 años. 16 años, era menor de edad, y si esta chica hubiera querido... Claro que lo pudo haber demandado, fíjense, por corrupción de menores, porque estamos hablando que era una chica bastante, bastante jovencita y mucha gente sí se lo hizo ver y mucha gente sí decía, ¿cómo te atreves a estar con esta niña? Porque en realidad sigue siendo una niña hasta que no cumpla los 18 años. Bueno pero al final de cuentas Paul estaba acostumbrado a vivir con adrenalina toda su vida y pues él nunca midió el peligro, ¿no? Él, él no, no era algo que le preocupara y decía, si me tengo que ir a la cárcel, me voy a la cárcel, pero por lo menos pues fui feliz, era lo que, lo que él decía siempre. Incluso le gustaba tanto la adrenalina que cuando estaban haciendo Rápidos y Furiosos, oigan, muchas veces el director le decía, traigan al Stone, ¿no? Al doble. Y resulta que Paul decía, no, lo hago yo. Y el director, te vas a accidentar, recuerda que estás en secuencia, no puedes, tú. yo lo quiero hacer, lo quiero hacer y lo quiero hacer. Se aferraba y él no utilizaba dobles. Fíjense, varias veces Paul estuvo al borde de la muerte, no una, varias veces. En una de esas, fíjense, iba a ser una, una escena de estas difíciles pues el carro se, se voltea, da vueltas, y el pie le queda doblado, se le rompen los ligamentos. No uno, los ligamentos del pie se le rompieron. El productor, te lo dije, mira. Ahí, fíjense que casi, casi en el set de filmación lo tienen que operar para corregirle lo, lo, lo de los ligamentos. Paul siguió trabajando hasta eso. Bueno, pasa el tiempo, y fíjense que llega el 30 de noviembre del año 2013, Ay, Dios mío. Bueno, ese día hubo un evento para la fundación de Paul, para, para esta fundación, en donde se dedicaba a ayudar a la gente o a las víctimas de algún desastre natural. Y resulta que Paul estuvo presente. ¿Para qué? Para jalar gente, para jalar donativos y que la gente, pues, esto, o, o la fundación recibiera buenos ingresos para él poder ayudar. Y Paul estaba ahí, ¿no? En, entre toda la gente. Muy tranquilito, no iba a correr, no iba a filmar, no iba a hacer nada, absolutamente nada. Llega la hora de la tarde y termina este, este evento. Bueno, este evento de hecho fue en Santa Clarita, allá en California. Cuando termina ya todo el evento y que la gente se tomó fotos y que la gente estaba muy contenta de haberlo visto, fíjense que eh, Paul vio que ahí en, en este lugar estaba su asesor financiero, un eh, peruano llamado Roger Rodas. Y este eh, señor, que era su, su asesor financiero, iba conduciendo un auto, un auto que eh, Paul reconocía como un auto que él había, había, él había vendido hace algún tiempo. Y entonces Paul pues, lo saluda, ¿no? Ey, ey. Y entonces este hombre, Roger, le dice, ¿y para dónde vas? Yo voy para mi casa, ¿por qué? Ay, pues súbete, vente, te llevo. Y Paul dijo, no, no te preocupes, ahorita vienen por mí, no pasa absolutamente nada. Ay, nada no, seas payaso, vente, súbete y ahorita yo te llevo a tu casa. ¿De veras? No, pues que sí, de veras. Órale, pues, vamos. Y entonces se sube Paul a, a este auto, que si no estoy mal, era un Porsche, eh, este carro. Y entonces, fíjense nada más, era de color rojo, por cierto, este, este carro Porsche. Bueno, resulta que van circulando sobre, sobre una de las avenidas principales. Había letreros que señalaban la velocidad máxima a la que un auto podía circular, que era 70 kilómetros por hora. Y entonces, pues, van platicando que sí, que cómo te ha ido y que mira los negocios y el dinero de la fundación y ocupa en él. Ellos estaban platicando en todo eso. Y de repente le hace eh, Roger Ay, no inventes, es que viniendo aquí en el Porsche, mira que qué bonito está, y luego trayéndote a ti aquí al lado, no, hombre, ya me siento que, que voy en rápidos y furiosos, ¿no? Le dijo el, el este conductor, Roger, y entonces, miren nada más qué carrasasasasasas y entonces le dijo, ¿te acuerdas cuando, cuando haces tu personaje, es el de Brian O'Connor? No, pues que sí me acuerdo, y entonces que le empieza a pisar el acelerador y de 70 kilómetros, que era la velocidad permitida, le pisa el acelerador a fondo y el auto sube la velocidad a 160 kilómetros por hora, imagínense nada más casi casi lo doble de lo permitido oh, aquellos iban tendidísimos tendidísimos ¿no? súper rápido la velocidad no le espantaba a Paul no era algo que ¡ay bájale! porque ya me dio miedo no, todo lo contrario seguramente sintió la adrenalina y dijo ¡ay sí! no pues vayan ustedes a saber ¿qué pasó ahí? pero resulta que en una de esas el auto se descontrola, pierde el control Roger, el peruano, el asesor financiero. Y en ese momento el carro se empieza a jalonear y a esa velocidad de más de 160 kilómetros por hora ya no lo pudo estabilizar. Y el coche se fue a estampar contra un poste de la luz, que el poste salió volando, el poste de la luz. Y fíjense ustedes que el carro todavía rebota y se va a estampar contra un árbol. Ahí es donde queda el, el carro, este eh, Porsche color rojo. Ahí es donde queda montado en, en un árbol. Había gente, obviamente, circulando que vieron este accidente. Vean nada más. Es que era, era imposible que alguna persona quedara con vida después de este accidente. ¿Saben? El árbol, si ustedes ven, no es que haya sido un árbol enorme. Pero el árbol no recibió el golpe de seco, quien recibió el golpe o lo que recibió el golpe fue el poste de la luz, ahí es donde pegaron con todo y ya nada más remataron en el árbol, pero al momento que pegan contra el árbol, el coche se incendia, inmediatamente comienzan a salir llamas, pero miren de tantito, de un chispazo en dos segundos, todo el carro ya estaba encendido la gente llama al 911 porque no daban crédito, o sea, el carro iba volando prácticamente, la gente llama al 911 para, para pedir la ayuda, llega la gente de, del 911 y comienzan a, a apagar el incendio, cuando lo apagan, lo que sacan de ahí fueron dos cuerpos calcinados, estaban irreconocibles, nadie daba crédito que ahí, en ese carro, iba... De copiloto, eh, Paul Walker, fíjense nada más, este hombre que había jugado con la velocidad toda su vida, ahora había quedado ahí en el, en el auto, cuando se hace eh, la, la primera autopsia, porque aparte de todo, pues estaban irreconocibles los dos, fíjense que la, la autopsia determina que en realidad ellos no murieron por el incendio que si bien se calcinaron durante el incendio el, la, la muerte o el fallecimiento se dio por los golpes que recibieron con el primer impacto que fue en el poste de la luz, al momento de rebotar y, y, y pegar en el árbol ellos ya iban sin vida, posteriormente viene el incendio y hasta ahí quedaron pues, eh, lo, los cuerpos fíjense que eh, llega el momento del funeral, todo mundo estaba incrédulo ante lo que estaba pasando, porque todo se trató de un juego. ¡Ay, es que me siento como si estuviera rápido y furioso! Y entonces pone el acelerador a fondo el, el peruano, el asesor financiero Roger, y por eso ocurre este accidente. Y en tantas ocasiones que, que Paul estuvo pues arriesgando su vida, realmente conduciendo a altas velocidades, nunca pasó absolutamente más allá de unos golpes que sí se llegó a dar, pero pues hasta ahí quedaba. Su hija, bueno, todo el mundo sufrió, todo el mundo sufrió, ¿no? Su, su viuda, eh, sus padres, todo el mundo sufrió, pero sin lugar a dudas, el rostro más desafortunado durante todos estos servicios funerarios, fue su hija, Mido. fíjense que Mido, de hecho, le dedica a su papá unas palabras que, bueno, pusieron a llorar a toda la gente que estaba ahí, a todos, ¿no?, porque era, era realmente triste escuchar a la niña, pues, bueno, ya era una jovencita, pero era, era triste escucharla despedir a su papá, era muy grande el amor que, que la niña tenía para, para su papá y obviamente le dolió muchísimo. Pasa el tiempo y pues obviamente tenían que ver dónde y de qué manera se iba a repartir todo, todos los bienes de Paul, que además no era poquito. Fíjense que eh, resulta, pues imagínense, solo la colección de autos. Ya háblense del efectivo y de todo. La pura colección de autos era definitivamente algo verdaderamente carísimo. Pero además se calcula que él tenía en, en sus cuentas bancarias un aproximado de 24 millones de dólares. 24 millones, pero hay que tomar en cuenta que para aquel momento Paul tendría 40 años. Entonces, pues estaba muy jovencito para tener una fortuna pues, de tantos millones de dólares. Todo, absolutamente todo al 100% pasó a manos de su hija. Su hija se convierte en la heredera universal de toda la fortuna de su papá. Pero algo que la hija decía, yo cambiaría esto y diez veces más por la vida de mi papá y porque regresara conmigo. Tan es así y tan estuvo dolida su, su hija, que fíjense que ella no se queda con, con, ahora sí que con los brazos cruzados y lo que hace es solicitar una investigación para determinar cuáles habían sido las causas reales de la muerte de su papá. Ella no se quedó con el rollo de, ah, pues es que el auto perdió el control del conductor y por eso, porque iban a alta velocidad. Ella decía que no y que a ella más bien le sonaba a que este automóvil Porsche tenía algún tipo de desperfecto. Y si era esto, ella iba a proceder legalmente en contra del fabricante de la marca Porsche para que eh, compensaran de alguna manera este daño. Fíjense que tardaron cerca de un año para poder dar el dictamen y cuando el dictamen sale dicen que no que el carro no tenía ningún desperfecto y que todo había sido por la falta de pericia del conductor que no supo volver a estabilizar el auto, que no pudo eh, nuevamente, pues ahora sí, mantenerlo firme y que eso lo había llevado al accidente. Pero la hija dijo no, yo no estoy de acuerdo con, con este dictamen, yo no creo que haya sucedido sucedido de esta manera. Y entonces pone una demanda en contra del fabricante de, de, de la marca Porsche. Y fíjense, ¿hasta dónde son las cosas? Ella decía que iba a llegar hasta las últimas, hasta las últimas consecuencias y que si después de agotar todas las instancias, efectivamente no había ningún desperfecto en el coche, ella iba a retirar la demanda. Pero si no sucedía de esta manera, pues obviamente ellos tendrían que pagar la, las consecuencias. La marca, con tal de evitarse el problema, porque además se trataba del fallecimiento de un actor dedicado a la alta velocidad y sus coches están diseñados justamente para eso, entonces para no ensuciar la marca la, la marca Porsche, que es una marca muy importante y muy cara, para no tener que ver a esta muchacha, Mido en los diferentes tribunales para no tener que estar el nombre de la marca entre abogados y que además es muy caro y muy desgastante fíjense que un día citan a Mido y le dicen no vamos a alegar contigo, si tú crees que esto fue un desperfecto, ya te dijeron que no, ya se hicieron los peritajes correspondientes y te dijeron que no, pero vamos a hacer algo, te vamos a dar una cantidad muy generosa de dinero, retiras la denuncia y ahí queda todo el problema. ¿Qué decides? Y Midu aceptó y dijo que sí. Llegaron a un acuerdo extra, ¿cómo le llaman esto? Extrajudicial y de esta manera se terminó el, el pleito, pero hasta el día de hoy, Mido, la hija de, de Paul Walker, fíjense que ella sigue pensando que hubo algo más que eh, pues llevó al fallecimiento de su papá, que no fue ni la falta de pericia del conductor, que además se sabía que el conductor manejaba este tipo de automóviles desde hace mucho tiempo y que mucho había tenido que ver la marca. Eso es lo que eh, comenta Mido después de haber recibido, pues obviamente el, el pago de la compensación, que no le hacía falta, el dinero que le dejó su papá era suficiente, incluso Mido le ha dado seguimiento a todas estas obras que hacía su papá a través de su fundación, porque si algo le sobra a esta muchacha, pues es dinero, tiene asegurada cuántas generaciones, ¿no? En adelante, pero lo que no quería es que lo que... El fuera que, que pasó con la vida de su papá, no quedará impune. Ahora, fíjense ustedes que al momento de al momento de que estaban haciendo, de que estaban eh, haciendo la película número 7 de Rápidos y Furiosos, fue cuando ocurre el accidente con Paul. Él ya no pudo terminar esta película. De inicio, los productores dijeron, ya no vamos a, a, a seguir la película, hasta aquí la vamos a hacer, pero la gente empezó a decir, y por lo menos Paul grabó algunas escenas, pues sí, ya teníamos casi el 80%. Pues, terminenla, háganla, queremos ver el trabajo de Paul. Y entonces, fíjense que los directores hacen dos cosas, bueno, tres. De hecho, la primera que hacen es, tratar, es sacar imágenes de archivo de Paul y ponerla. Segundo, de esas imágenes de, de archivo, muchas, muchas escenas sacan de, espalda a, de espaldas a Paul, es decir, no da la cara. Y en las que era necesario que él saliera, fíjense que contratan a sus dos hermanos, a los dos, tanto a Caleb y a Cody, para que ellos salieran personificando a su hermano, porque además se parecen muchísimo. Y gracias a eso pudo salir la película número 7 de Rápidos y Furiosos. Bueno. Ya han pasado casi 10 años, miren, si sí, sí, se parece, ¿no? Pues obviamente con, con un buen, ¿cómo le llaman a esto? Caracterización, seguramente sí le dan perfectamente al tipo y la voz la deben tener igual. Ya han pasado casi 10 años del fallecimiento de Paul Walker, fíjense, y aún se le sigue recordando como un actor muy, muy temerario, como un actor al que le encantaba la adrenalina y como un actor que a sus 40 años, en un accidente por demás absurdo, perdió la vida. A sus 40 años, este muchacho hizo 34 películas y 10 series de televisión. fíjese nada más, un chamaco muy, muy, muy trabajador y pues lo más triste y lo más doloroso pues es haber dejado a su hijita, ¿no? A su hijita pues que, que quería tanto porque pues luchó tanto por ella hasta que el juez decidió dársela. Pero bueno, pues descansa en paz este actor de Rápidos y Furiosos. Pues, bueno, Después de eso, siguieron haciendo películas, creo que ya van en la nueve, no sé cuántas películas llevan, pero las exitosas son de la 1 a la 6 y la siete solamente es como un homenaje póstumo a Paul Walker. Pero bueno, pues hasta ahí le dejamos con la historia de hoy y Omarcito... Regálame saluditos, por favor, para eh, Noemí Pérez Arellano, dice, qué horror, pobre. Gracias, Noemí, sí, de verdad que sí. María del Rocío Velázquez, qué barbaridad, no quedó nada de auto. No, 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 es que les digo que hubiera sido imposible que alguien saliera vivo de ahí. Regina Becerril Huerta, dice, no, ir a, no iría drogado por esa forma de correr, pues sí, ten, pues sí tentó a la, a la suerte. 160 kilómetros por hora, pero además no era una autopista, era un, una, una carretera, pues donde la velocidad permitida eran 70 kilómetros por hora, pues obviamente no. Dice Rosa Ruiz, me encantan tus narraciones a diario, me acuesto contigo, gracias. Ay, Ay hasta me dio calor, Dios. Ay, mira, hasta me pusiste chilito. Diana Nava, dice mi Philip, te ves muy bien esta noche. Saluditos desde Windsor, California. El carro se partió por la velocidad. Dice, ¿por qué estás en tu pueblo? ¿No tienes para pagar la renta? <ríe> sí tengo. No, fíjate que no pago renta ya en, en donde vivo, en la Ciudad de México, no pago renta. Pero déjenme platicarles que eh, esta casa, bendito sea Dios, y con la ayuda de mis hermanos se la, se la hemos construido a mis papás, ¿no? Que mis papás vivían allá en la ciudad, ellos no vivían aquí, aquí teníamos algún terrenito, pero ellos vivían allá. Pero cuando pues, llegan a cierta edad, ellos dijeron queremos tranquilidad, queremos sol, queremos no smog, queremos no gente y decidimos la familia hacer esta casita. Entonces, como ustedes verán, miren, todavía ni siquiera está terminada la chimenea ni nada, estamos todavía en el proceso y para eso, para la supervisión me vine para acá. Pero además eh, estoy junto con mi hermano Israel y con Omarcito, haciendo el canal de Con Sabor a México. Entonces, estamos aquí trabajando y ahora lo que voy a hacer es un ratito allá, un ratito aquí, pues al cabo tengo dos casas, bendito sea Dios, ¿no? Porque en ninguna de ellas pago renta, gracias a Dios. Entonces, no, 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 no es por eso. Alejandra Cruz Martínez Hernández dice, me despido, que tengan una hermosa noche. Alejandrita, muchas gracias. Antonia Gómez Orozco dice, ya era su destino, probablemente. Dios Paredes López dice, abrazos, Filip, buenas Historia para esta buena noche. Gracias y gracias a todas y a todos ustedes. Oigan, vámonos al alarido. Por favorcito, acompáñenme y en un ratito, once de la noche, nos conectamos en el canal del la alarido. Soy Felipe Cruz del Philip Mañana cerramos la semana con dos, no una, mañana van a ser dos historias bien buenas y les prometo que conocen a estas dos artistas. Por lo menos las han escuchado cantar en algún momento. Cuídense mucho, pásenla bonito. Soy Felipe Cruz del Philip Gracias, Dani. Gracias a Marcito. Adiós.